0: Monsieur le secrétaire perpétuel, bonjour. Bonjour Amine Malouf. Bonjour David. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Classique. Amine Malouf, maintenant que vous êtes secrétaire perpétuel de l'Académie française, vous avez un rôle de représentation euh, plus important encore qu'il n'était autrefois. Pouvez-vous nous rappeler et rappeler à nos auditeurs la mission de l'Académie française Euh, La
1: mission est complexe. Évidemment, le cœur de la mission, c'est d'établir un dictionnaire pour fixer l'usage de la langue française, mais cela va au-delà. Parce que la langue, c'est, ce n'est évidemment pas seulement la langue. La langue, c'est, c'est la culture, la langue, c'est, c'est le savoir, c'est, c'est aussi un peu l'identité. Donc, euh, la mission est à la fois précise et...
0: Vaste. Est-ce que vous avez le sentiment que cette mission est devenue un peu plus politique depuis que les Français euh, mettent la langue au cœur de leurs préoccupations, font parfois un combat politique avec des querelles sur l'écriture inclusive, la réforme de l'orthographe Vous avez le sentiment que l'Académie a plus de pression qu'autrefois
1: je pense que ce que nous appelons aujourd'hui politique diffère de ce qui était politique il y a quelques années, quelques dizaines d'années. Euh, c'est vrai par exemple que tout, tout ce qui concerne les questions sociétales euh, est devenu politique. Euh, et là, évidemment, la, la langue est le reflet de la situation dans la société, on reproche beaucoup à notre langue d'être, de refléter la domination euh, des hommes. C'est, ça a été certainement vrai, ça continue à être vrai. Mais l'une des préoccupations de l'académie, c'est de euh, d'atténuer <rire> cette euh, cette domination euh, sans toucher à ce qui constitue la cohérence euh, de la langue. Ça demande beaucoup de,
0: de doigté. Constance et clarté comme disait à l'instant Guillaume Tabat. Euh, ce matin, à la une du Parisien, aujourd'hui en France, Guillaume... Euh, euh, Gabriel Attal s'inquiète du niveau de, de français des élèves de, de quatrième. Est-ce que vous êtes interpellé par cette baisse générale du niveau des élèves et notamment dans leur propre langue
1: je suis effectivement inquiet. Je pense que toute société, euh, qu'elle soit développée ou qu'elle soit en voie de développement, a besoin de mettre l'accent sur l'éducation, sur l'instruction. Euh, et euh, je pense que nous ne faisons pas assez. Je pense qu'il y a dans certains pays qui ont beaucoup avancé, très vite, notamment des pays d'Europe, d'Asie orientale, la Corée, le Japon et autres, il y a eu un développement par, par la, euh, l'obsession de l'éducation. Et je pense que c'est un élément essentiel. Nous n'avons peut-être pas besoin d'aller jusque-là, mais nous devons maintenir un niveau élevé dans tous les domaines, Et d'abord dans le domaine de la langue, parce que c'est la langue qui permet de comprendre (rire) tout ce qui se se dit, tout ce qui se fait dans les sciences euh, dures, dans les sciences euh, euh, humaines. Et donc, euh, quelqu'un qui ne possède pas la langue de son pays ne peut pas être un citoyen à part entière. On le le prive d'une partie de sa citoyenneté. Donc, c'est un objectif... Euh, de la démocratie, c'est un objectif de la République de, euh, d'assurer une connaissance la plus parfaite possible de la langue, de l'outil linguistique.
0: Amine Malouf, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, et l'invité de cette matinale. Euh, Amine Malouf, vous l'avez, euh, vous l'avez découvert comment, vous, le français c'est une, c'est une langue, vous avez eu besoin de passeurs, vous, l'avez, vous êtes tombé en amour du français. Comment ça se passe Parce que quand on lit votre notice biographique, vous avez des origines et des identités absolument mêlées. Effectivement, dans
1: ma famille, euh, du côté de mon père, la langue de, de culture était essentiellement l'anglais, et du côté de ma mère, c'était le français. Et euh, pour dire les choses rapidement, c'est ma mère qui a gagné la bataille, puisqu'elle a <rire> réussi à m'envoyer, moi et mes sœurs, dans les écoles françaises. Moi, j'ai fait toutes mes études chez les Pères Jésuites, à Beyrouth et euh, je, je garde un merveilleux souvenir de, de, de leur enseignement et je pense que ça a été un élément déterminant de, de ma formation et, euh, et mon amour de la langue a commencé assez
0: tôt. Euh, grâce à, à l'école. Amin Malouf, euh, il y a le, le chemin littéraire, intellectuel qu'on vous connaît. Euh, il y a cette langue que vous faites chanter grâce à un détail, mais qui n'est pas un détail, c'est votre accent. Cet accent euh, qui vous vient du Liban, euh, auriez-vous pu le perdre L'avez-vous cultivé Si j'étais venu en France beaucoup plus jeune,
1: moi je suis venu à 27 ans, j'aurais peut-être adopté un autre accent euh, mes enfants parlent sans accent libanais, mais euh, je suis arrivé avec mon accent. Je suis arrivé avec un accent, d'ailleurs, qui n'est pas étranger à la France, puisque c'est avec un, un accent similaire que, que parlaient euh, Louis XIV, euh, Richelieu, tout, 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 les, les, euh, tout le monde. En réalité, avant le XVIIIe siècle rouler l'air un peu à à, à la manière des, des Libanais je reste attaché à cet accent aussi bien par conviction que par euh, désir de ne pas de ne pas m'éloigner beaucoup trop
0: de origines. Amine Malouf, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, invité de Radio Classique ce matin. Paradoxe de votre parcours, et j'allais dire de votre vie, Amine Malouf, vous qui avez écrit sur le nomadisme, sur le brassage des cultures, sur le Liban, votre pays qui brasse lui-même les identités, les religions. Vous êtes aujourd'hui titulaire de la plus française des fonctions, dans le bâtiment le plus français de Paris, après la tour Eiffel peut-être, dans le quartier le plus français des quartiers parisiens, Germano-Pratin, et je ne on ne parle pas des prix littéraires, des honneurs. Est-ce que vous avez recherché cette fusion avec, avec la France
1: En arrivant en France, j'avais envie à la fois d'apporter des éléments de ma culture d'origine, de ma vie euh, au Liban. Et en même temps, j'avais envie de, me, de m'intégrer pleinement à la vie française. Il est vrai que, même quand j'étais en France, je suivais de près la vie française, et notamment la vie politique. Je m'y intéressais beaucoup. Et, euh, et donc, euh, je, la France n'a jamais été pour moi un pays totalement étranger. Mais euh, il y avait chez moi ce sentiment de gratitude. Je me disais, si je suis accueilli dans ce pays, j'ai besoin également de l'accueillir. J'ai besoin d'accueillir non seulement sa langue, mais également sa civilisation, son mode de vie, et, et c'est une discipline de vie et c'est une éthique de vie. Vous avez été ambitieux. Je me considère pas du tout comme ambitieux. Je me, ma, mon motto, si on peut dire, c'est je je ne convoite rien, mais je le sois avec
0: gratitude. Tout ce qu'on me donne. Je le disais Amine Manouf, vous avez écrit des romans mais aussi des essais et quand je mets les titres de ces essais bout à bout, j'ai l'impression d'avoir un diagnostic de la situation actuelle de l'Europe et du monde occidental. Je donne quelques titres. Les identités meurtrières, le dérèglement du monde, le naufrage des civilisations, l'Occident et ses adversaires. Comment d'après vous en sommes-nous arrivés là au point d'utiliser l'identité comme un bouclier quand ça n'est pas une épée
1: ce serait long à expliquer, mais je crois que surtout qu'il le, nous reste une
0: la, la dérive,
1: la dérive vient du déchaînement identitaire. Euh, c'est euh, l'aspect le plus négatif d'une évolution positive. L'évolution positive, c'est la chute du mur de Berlin et la fin de la première guerre froide. Euh, l'aspect négatif, c'est que au lieu d'avoir des clivages idéologiques, nous avons des clivages identitaires. Les clivages idéologiques suscitent le débat les clivages identitaires ne suscitent aucun débat. On proclame son identité à la face
0: des autres, et là, on
1: commence à s'entretuer.
0: Ibrahim Malouf, que redoutez-vous le plus Les identités nationales ou les identités religieuses aujourd'hui Pendant tout
1: le XXe siècle, c'était les identités nationales qui étaient les plus dangereuses. Euh, Aujourd'hui, c'est pour quelque temps, je crois, le, le... les dérives de l'identité religieuse, mais mais ça peut encore changer. Euh, la, la nature du de de l'affirmation identitaire ne change pas tellement, c'est sa forme euh, qui qui se modifie. Euh, je, je rêve d'un monde où euh, on pourrait euh, tout en conservant euh, sa son identité la transcender et accepter que l'identité soit plutôt un moyen de, de se rapprocher des autres que un moyen
0: de, de les combattre et de les jeter. C'est ce que vous avez fait à travers ce parcours exemplaire, Amine Malouf. Une dernière question, et j'en avais tant d'autres malheureusement. Quel est votre mot préféré de la langue française <rire> Il y a
1: un mot que l'on attribue à académicien lors de son élection. Ce n'est pas un mot que je préfère, mais je, j'ai un attachement à ce mot pour cette raison-là. C'est le mot rite. Euh, pourquoi Parce que j'aime bien les rituels. Euh, mon prédécesseur à l'académie Claude Lévi-Strauss avait euh, une, une vénération pour les rituels, et c'est ce qui l'a amené à euh, rejoindre l'Académie française. Et j'aime bien les rituels. Je pense que les rituels co- confortent l'existence d'une civilisation. »
0: Amine Malouf, merci de vous être prêté au rituel de l'interview, si on peut appeler ça comme ça, sur Radio Classique ce matin. Je rappelle que vous êtes le nouveau secrétaire perpétuel de l'Académie française et que votre dernier livre s'intitule « Le labyrinthe des égarés, l'Occident et ses adversaires séparés chez Grasset cette année ». Dans un instant, le rappel des titres suivi de la revue de presse d'Hervé Gatégno, qui revient sur ce qu'on appelle désormais le Tahiti Gate d'Anne Hidalgo. Amine Malouf, merci. merci.